0: Her sikkert velkommen til Tyskerne, en podcast om kultur, politik og alt det andre, med Kai Svindt og Ingrid Brekke. I dag skulle jeg egentlig ha ønsket velkommen på denne måten her. <tøk> Pass på. Bonjour et bienvenue au podcast Les Aliments, en podcast sur la politique, la culture, et tout le reste, Fordi vi har en gjest som er fransk, nemlig Laurelou Desjardins. Hallo. Hei! Salut! Var dette bra, eller drev til meg fullstede? C'était très bien! Ah, merci! Uh, du er forfatter, de fleste kjenner deg kanskje fra bloggen A Frog in the Fjord, uh, hvor du skriver om Norge fra ditt perspektiv. Og i dag har vi veldig lyst å snakke om det, altså ditt perspektiv på Norge, men også litt om forholdet mellom Tyskland og Frankrike, som omtales jo ofte som ganske sentralt når det gjelder for eksempel EU. Men det har også vært en ganske spesiell forhold på godt og vondt mellom de to landene våre. Men heldigvis har vi jo Ingrid Haie, som sitter mellom oss og som skal være litt nøytral og megle hvis vi ja. begynner å slåss eller bli stygge til hverandre. Men først, spørsmålet som alle innvandrere får. Hvorfor kom du til Norge, Lovlo? Lo?
1: <laughs> um, jeg kom til Norge i slutten av 2009 Og det var fordi jeg hadde funnet en jobb her um, Jeg må si at jeg hadde ingen drøm For å være helt ærlig å komme til Norge jeg bodde da i Danmark, og det var allerede ganske mørkt og grått for mig som kommer fra Sør-Frankrike. Men jeg hadde en veldig god jobbmulighet her i Norge, og så tänkte jeg, nei, dette blir midlertidig. Jeg trenger ikke å integrere mig, trenger ikke å gjøre noen, noen innsats. Dette blir kjempe midlertidig. Men... Jag på en mode blev förenska i landet og i folk Jeg lærte mig språket og så 5 år senare skönt det att medeltiden var kanske tog lite mer tid och så nu har jag varit här i nästan 10 år. Mm. Okay. Og har ingen plan att dra <laughs> igen til någon som hemland, ja, så
0: Nu är det ju integrerat,
1: vill jag säga. Si. Nu är jag jätteintegrerad. Ja. Men kan du se si lite
2: om bloggen din? Hva skriver du om? Er det noe som skaper spesielt uh, sterke reaksjoner her i ditt nye land?
1: Ja, så min jobb er uh, å jobbe i miljøorganisasjoner. Jeg er jurist i internasjonal lov og uh, menneskerettigheter, og jobber veldig mye med Asia. Um, så bloggen min kom bare i tillegg, jeg hadde veldig lyst til å skrive, jeg har skrevet hele mitt liv, um, bare for meg selv, eller for andre rundt meg, men veldig få mennesker. Og så plutselig skjønte jeg at det var så mange ting med den norske kulturen som jeg ikke forstod, eller som jeg... Plutselig forstå, og jeg tenkte, kanskje det kan hjelpe en annen person Eller kanskje jeg kan dele min frustrasjon over noe som jeg ikke forstår med en annen person
0: Som også hjelper, hjelper andre personer Frustration Frustrasjon, eller en sånn bonding over felles frustrasjon, det hjelper masse
1: Ja, men jeg må si at jeg hade ingen plan Det samme som å flytte til Norge Jeg trodde ikke at noen som helst skulle lese det jeg skriver Så jeg, jeg skrev først og fremst for meg selv Uh, og så hadde jeg veldig få følgere i noen måneder uh, til jeg skrev en, uh, et blogginnlegg som heter The Joys of Being a Woman in Norway, uh, som blev viralt i USA og i Norge. Ah. Og da fikk jeg stor panikk, fordi jeg fikk plutselig e-poster fra NRK og Aftenposten i inboxen min. Uh, jeg skrev anonym, fordi jeg hadde mange møter med... Ja, Nordad Miljødepartementet, sånne veldig høflige institusjoner i Norge, og tänkte at hvis jeg begynner å skrive under mitt navn om dating i Norge, uh, blir det ikke sett som veldig profesjonelt. Um, Kunne jo hende det bare ble sett på som veldig fransk da? Jeg vet ja, ja, jeg skjønte etterhvert at det ikke var så problematisk, och faktisk min første kronikk som blev publisert uh, i Aftenposten uh, skrev jeg under ett annet navn. Uh, og det var veldig kontroversielt, fordi Aftenposten skjønte ikke hvorfor jeg ville bli anonym når jeg ikke hadde... Jeg var ikke i fare. Det var ingenting. <laughs> jeg bare bodde et sted i Oslo og hadde et helt vanlig liv. Hvorfor skulle jeg vara anonym? Uh, og så etter det fikk jeg en kronikk i VG, og da sa de til meg at, det det dette går ikke. Det, det, du, du må bare komme ut med ditt navn. Um. Men er
0: det allerede da kanskje en slags forskjell mellom hvordan det er å bevege seg i offentligheten i Frankrike versus å bevege seg i offentligheten i Norge, hvor man kanskje er litt mer avslappet?
1: Det er en... Ekstremt stor forskjell. Da jeg sa til mora mi at jeg skulle komme ut med navnet mitt, da sa hun ja, men da mistet du jobben. Da mistet du alt troverdighet. Og det er sant har bloggen min handler ikke om veldig alvorlige saker. For å svare spørsmålet ditt i stad, de første innleggene var... Hva gjør du når du treffer en full nordmann? Eh, nei, nei, hva kan du forvente med en full nordmann? Eh, hva er eh, sånn the seduction codes of Norway? Eh, jeg hade et som heter eh, survivingsukker.no eh, om dating. Så der var det mange tips. Eh, du må elske friluftsliv, eller noe som heter friluftsliv, fordi jeg skjønte ikke vad det betydde da. Men eh, og så mange andre ting. Uh, hvorfor uh, betale nordmennskatt med glede? Sånne ting. Ja, helt um, Så i Frankrike er det ikke sånn du kan ha en veldig... Uh, ja, du, du kan ikke skrive om sån lette ting ja. og bli tatt mm. på alvor på jobb. Men i Norge er det helt mulig å, å være en del av det offentlige offentlighet er ikke noe som er negativt, men det kan være negativt i Frankrike. Men hvordan ville det vært
2: i Tyskland? Ja, jeg
0: skulle nettopp si, ja, vi, tror vi lander litt i midten her, fordi jeg skjønner mig litt igen men samtidig er det litt avhengig av konteksten og hva slags miljø du beveger dig i, hvor, hvor folk kanskje hadde reagert mest positivt. Oi, kult, hadde du en blogg? Så jeg tror det hade fungert også. Men fra det jeg kjenner selv fra Frankrike og folk som jobber i aviser da, og journalistikken, er Frankrike jo litt mer elitist Disk generelt, og det er man jo absolutt ikke i Norge, eller i hvert fall ikke så rett frem som man har i Frankrike. Så, men så
2: ja. er det jo no, kanskje også noe med å være jurist da, jeg
1: vet ikke. Ja, ja
0: kanskje det. At det, det, at det har, har man, ingen kan...
1: verdi i Frankrike. <laughs> <Okay>. <laughs> um, ikke ingen verdi da, men veldig lite verdi. Okay. Um, og, og, og bransjen jeg jobber i har så veldig lite verdi i Frankrike. Å ja. jobbe i miljøorganisasjoner er et sånt, jeg har hørt hver gang jeg er i Frankrike hører jeg jo, men de kan jobbe det Mm. Okay. Oh, ja, ja. Det kan jo drive med blogg og redigere mm. det og sånn det sånne ja. ting du gjør på en søndag. Du gjør ikke sånn mandag til fredag ja. jo jeg er faktisk betalt for å gjøre alt det.
0: Hvordan er det hvis du ser altså, er det noen i Norge har som spesielt franskmenn syns er vanskelig å få holde seg til? Altså fordi du er fransk som har helt anledes.
1: Det er veldig mange ting som er vanskelig <laughs> okay. å følge seg til, men ja. det er også veldig mange Sånn, at det er vanskelig betyr ikke at det er uh, dårlig ja, okay. uh, det är mange ting som er så annerledes, men som jeg liker veldig godt mm -hmm. her uh, for exempel at jeg som er utlending uten nätverk, da kunne jeg ikke norsk, uh, kan få tilgang i en nasjonal avis det jeg skriver nå som er intressant for dem, och... det er, det, det, det skjer ikke i Frankrike, for å si det ja. sånn. og, og det synes jeg er veldig forfriskende i Norge, at det er faktisk mulig å bli politiker, selv om du har foreldre som er født i Pakistan og kom hit som flyktning, for eksempel. Mm, ja. uh, og du er kvinne i tillegg. Uh, det er ikke noe som veldig, uh, som skjer ofte i Frankrike. Så det, sånne ting liker jeg veldig godt, men vi er ikke for bredt for det, som franskmann. Uh, og jeg tror at arroganse er noe som franskmenn på en måte er oppdratt med fordi det er sånn vi overlever i vårt samfunn, og her er det ikke tillatt å være arrogant eller ikke på den samme måten så, så jeg, jeg tror at det er og selvfølgelig mangel på billig vin og, og sånn, ost som stinker ja. og sånne ting.
0: Ja, denne, den, det har vi jo også når, når vi møtes, eh, Rorlo og jeg, så har, går sikkert en stor andel av tiden vår på å bitche om var vi ikke får tak i i Norge og har det så dårlig utvalg og sånn. Men eh, jeg henger meg på alt det du sier. Altså, det er jo sånn sett lettere eh, å, bli, å delta eh, i Norge som innvandrere eh, ikke, ikke minst vis man er fra det europeiske land. Det må vi kanskje også legge til. Uh,
1: innvandrer, mm. eller, eller hvis, du ikke kommer, hvis du er norsk, men ikke kommer fra en rik familie, mm. er det fortsatt mulig her, uh, å gjøre på en måte det du vil. Ja. Uh, I Frankrike, selv om du ikke er innvandrer, hvis du ikke kommer fra den riktige familien, uh, inkludert jeg. Jeg kommer mm. fra en sånn lav middelklass familie, det var nesten umulig for mig å, å komme meg in i en eliteskole, selv om jeg, var sikkert, jeg hadde sikkert vært flink nok hvis jeg hadde blitt født i den riktig familien. Men jeg var ikke det, så mm. da ble det nesten umulig. Ja.
0: Mm. Nu må jeg påstå at vi heter tyskerne, uh, og at vi må nå begynne å snakke litt om forholdet mellom Tyskland og Frankrike. Det er derfor vi har også bedt deg, som er litt, litt interessant for oss å se på, fordi som vi sa innledningsvis, Tyskland og Frankrike gjelder jo ganske centralt, uh, når man for eksempel tenker EU, men også hva som foregår ellers kanske i sentral-Europa. Uh, Um, for mig er det litt intressant når jeg tenker tilbake til for eksempel barneskole min, hvor vi var på en skoletur til Rydesheim am Rhein. en by ved Rinen, hvor det står en gigantisk statue som heter Germania, en sånn stor synd kvinne som ser stygt med et svært og peker mot Frankrike. Og jeg husker når vi spørte læreren på den tiden, vad det dette for noe? Ja, dette er vår erkefiende, Frankrike, på den tiden i hvert fall, uh, som har kanske da preget forholdet vårt også. Masse krig, masse slossing. Uh, hvordan vil du beskrive dette uh, fra Frankrikes side? Har man et uh, sånn sett, historisk sett, like anstrengt forhold mot uh, Tyskland?
1: Jeg tror at den generasjonen over meg, eh, så jeg er 35, foreldrene mine er rundt 60, de har en helt et helt annet forhold til Tyskland. Eh, og det er mange ord de kan bruke av og til mm -hmm. for å snakke om tyskere, tyskene. Eh, men min generasjon eh, er født med EU og utvekslingstur til Tyskland, og det er mye mer utveksling der, så for oss hade bare ett land till vårt land har haft krig med i de siste 10000 åren, är inte sant? Det är inget speciellt ehm um, så för exempel vi, uh, vi ser Storbritannien som mycket mer en fin på en mode än Tyskland. Ehm um, och jag har jag har kika det lite upp och jag tror an grunden i det att vi har haft uh, 1000 år av krig och konflikter med Storbritannien mm -hmm. men bara som med de 1870 och 1945 med Tyskland så det är mycket mer um, i en enormare tid uh, men ja så själva andra världskrig har dock liksom
2: kommit lite över. Ja. ja, det som har
1: skett där att nej jag tror att det er fordi Tyskland og Frankrike er så nært kulturellt sånn som jeg sa i sted til Kai. Hvis jeg, treffer, hvis jeg er på en fest, og jeg treffer en fra Tyskland og en fra USA, jeg er mye nærmere kulturelt med han fra Tyskland. Jeg har mye mer å snakke med han om. Uh, fordi vi kjenner hverandres kultur og andres land, og um, det er så nært. Er som en bror du kangle med, og jeg sier ikke nazisme og alt det, det bare en krangel. Men... men um, det var så en annan ting där att i 1945, 1950 var det tror jag en känsla i det franske samhället at jo tyskene har gjort dette här och det var helt förfärligt och så efter ororna som har gått har vi skönt att det franske samhället har varit har haft en liksom sånn dodgy hålla så i det. Ehm um, och då har mange personer från min generation tänkt på det och tänkt att det, det var ett stort ansvar av ja, franske altså fordi, myndigheter.
2: Ja, fordi en del av Frankrike var okkupert, og en ja. annen del hadde et sånn tyskvennlig
1: ja. regime. Ja, Vichy. Ja, Vichy, og, og det var ledet av en fransk person, som var de Marie-Cherl ja. Pita. Så det er ikke så sånn at det er bare tyskerne alene. Nei, og jeg nettopp. tror at min generasjon er veldig klar over det, at det de, de, de regime fikk hjelp av fransk politi og fransk... Ja. Sånn for eksempel Le Veldiv, som er en av de største og sånn värste eventene i 2. verdenskrig, hvor veldig mange jøder blir tatt. Det var bare fransk politi der. Det var ingen fra Tyskland der. Så, så det er, jeg tror at min mors generasjon hadde sagt att ja, tyskerne har gjort det og det, og det var veldig lett på en måte for dem å si det var deres skyld. Men min generasjon, uh, en blanding av mer informasjon om historie, plus at det er jo så mange utvekslinger, har gjort at vi er ja, europeiske, og det er en sånn felles historie vi må bare leve med.
0: Jeg tror det er absolut en generasjonsting, det vil jeg absolutt bekrefte hos oss. Man, også, man går i språkutveksling, hvor det er mange i i min alder og, opp, og nedover, som har frankofil, som er veldig interessert i fransk kultur og fransk mat og så videre, men man har også fått unntrykk, og har jeg en sånn liten anekdote fra en ferietur i Frankrike, hvor jeg var med noen franske venner i Normandie, og vi ble invitert hjem til en av de familiene hvor det satt faren, som var en sånn patriark i familien, og skulle da fortelle en morsom anekdote fra andre verdenskrig, hvor vi ble helt sånn stive, hvor han sa, ja, de hadde en nabo som altså under okkupasjonen av tyskerne, var på sikkeltur og ble tatt av to tyske soldater, som spurte han etter papirene, hvor at legitimasjonen din, og han hadde ikke legitimasjon, så han ble kjelt ut av disse tyske soldater, og ble så knust inn i hjertet sitt, at han siklet hjem, gikk opp på rommet sitt, og døde av stolthet. Og vi var litt sånn helt satt ut, og det synes han var en sånn flott, fin anekdote, og, og alle var selvfølgelig i motstandsbevegelse, eller resistanse og alt det der. Så jeg har en sånn følelse at detta er veldig preget av generation og den umiddelbare reaktionen på krigen som mange hadde litt sånn opplevd selv, men at vi har et litt mer eh, opplyst forhold
1: til det. Og så det. det er en annen ting, den sånn mørke historien til Frankrike stopper ikke i andre verdenskrig det er uh, Algeria-krigen etter det, det er uh, alle sånn uh, dekoloniseringskrig det er mange ting som har skjedd uh, siden 1945 så vi er tatt med mange andre problemer <laughs> med vår egen historie og vår, ja det er ikke Tyskland er ikke så centralt hadde jeg sagt i dag
2: Um. Nei, men likevel så er det noe sånn at uh, i Europa og i EU så tenker man jo på Tyskland og Frankrike som selve sentrum og nå i, i nyere tid så tenker man kanskje også en slags akse med Polen på den ene siden, Tyskland, Frankrike som litt sånn, hva som skjer der er det som uh, avgjør Hva tenkte jeg skulle bare fortelle litt uh, en liten min egen lille anekdote fra eh, da jeg var korrespondent i Berlin, og eh, det var under eurokrisen, og da var det jo Merkel og Sarkozy. Og de ble jo kalt for Mercosy, -i, eh, i hvert fall eh, av noen av oss, <laughs> eh, i hvert fall i noen tyske aviser. Mm -hmm. eh, fordi de var så veldig, veldig mye sammen og snakket og snakket og snakket, for de skulle jo løse denne eurokrisen da. Uh, og da uh, var jeg på en presskonferanse sammen med pressen og vi satt og venta, ventet, de skulle komme inn. Så sto det to sånne stativer som er litt sånn som sånn notestativ, sånn talestol da. og først så kommer det da uh, inn en uh, elegant, slank mann i sånn kritthvit uniform med gullepoletter på skuldrene, som skrider fram til den ene stolen og legger noen papirer der, og så kommer den en middelaljende litt overvektig kvinne i sånn litt for trang drakt og veldig stor, stor hårthopp og legger noe på den andre talestolen. Og da skjønte vi hvem som skulle stå på vilken talestol. Og sånn var det. Og da kom Sarkozy selvfølgelig til den elegante og snakket masse, mens Merkel står ved siden av og nikket. For det var jo også litt sånn, de hadde en slags rollefordeling. Mm -hmm. Alle visste at Merkel bestemte, men det var jo Sarkozy som trengte å briljere, så ja. han fikk jo alltid snakke, men Merkel eh, nikket. Dette var jo et par, eh, på en måte da, en stund.
0: Ja, og det er jo ganske avgjørende egentlig, kan man se, si, hvis vi ser på historien etter 2. verdenskrig dette forhold som disse statsoverhodet har, altså Adnau og de Gaulle, eh, eller etter hvert Kål og Mitterrand Uh -huh. som, som, som var på sin måte definerer dette fransk-tyske vennskapet. Og så har vi stakkars Angela som må dele med disse alfa-mails, si. og i dag med Macron. Uh, han må jeg innrømme av fortsatt litt av en gåte uh, til meg, uh, fordi han, det virker som han ble valgt som et, slags, ja, vi vil ikke ha Marine Le Pen, så alle stemmer for Macron, men at man etterpå hadde, ja, en liten sånn det man kaller rude awakening på engelsk, altså nå har vi stakk med han. Kan du forklare Macron til oss her? Hva, hva slags type er han? Hva står han for egentlig?
1: Jeg skal svare på det spørsmålet, men jeg skal bare se si først om det du sier om Merkel og Sarkozy, eller sånn den alliansen i EU. Jeg tror at for oss i Frankrike er det veldig klart at Uh, EU var en måte å ikke ha krig lenger, mm. og da må vi alliere oss med Tyskland, og sånn blir det. Nå må vi bli venner, og det er det, det vi ble sånn gjernevasket med som barn. Uh, og derfor, uh, og, og jeg tror at mange i politisk verden i Frankrike skjønner at den alliansen med Tyskland gjør at vi har makt på en måte. Så, så det er noe som skal, tror jeg, fortsette uh, i noen år. Men uh, for å svare på spørsmålet ditt, jeg tror ikke at Macron har blitt valgt inn bare fordi han var alt, sånn, et alternativ til Marine Le Pen vi kunne leve med. Uh, jeg tror at han representerte også et stort håp for veldig mange personer uh, av uh, min generasjon og litt yngre og litt eldre, og tenker at endelig en person som er på vår alder som förstår världen, som kan engelsk Ehm <laughs> um, <laughs> <Yeah, okay. laughs> som Jesont han är mycket mer modern än för exempel François Fillon som var också i de kandidaterna som är sån lever i medelåldern. Vi, vi kunde inte ha en sån person som president, hvis du frågar mig då. så jag tror att det, det ikke var bare att ja, at det var ett uh, grejt alternativ mm -hmm. till Marine Le Pen. Um, og så var det en annen ting, det er at han har aldri vært i politisk konflikt med noen av de etablerte partiene, mm -hmm. og, og det betyr at det er mange uh, eldre politiker, spesielt menn, som har hjulpet han å komme sig videre, mm -hmm. uh, i stedet for å se ham som en, fi-, en sånn historisk fiende. Ok. Mm -hmm.
2: Men... Eh, de har jo ikke fått helt dreisen på det her Merkel-Makro-forholdet, kan man kanske det kanskje si. Det jo, altså jeg har lest en, eh, en analyse som sier at i, om mange år vil man kanskje si at EU-sammenbrudd begynte for alvor etter at eh, Makro hadde kommet med sine visioner mm -hmm. og så fikk han ikke noe svar. Fordi at da eh, hadde det vært valg i Tyskland, og i stedet for at man da fikk en ny regjering som tok grep, så ble jo Tyskland bare oppdata sig selv, og så brukte det et halvt år på å lage en regjering, og så kom det fortsatt egentlig ikke noe særlig svar. Mm
1: -hmm. Og så
2: har det egentlig nesten ikke skjedd noe på den fransk-tyske arenan før ganske nylig kanskje, hvor man en oppdatert en sånn fransk-tysk avtal og fikk feiret litt og sånn. Men at det faktisk egentlig er veldig alvorlig, og, og for, for EUs fremtid og litt sånn grund. Altså, man er venner og, og tar flotte bilder sammen med hverandre og sånn, men man, man klarer, man har for mye å holde på med i hver land, kanske til at man klarer å, å ha det der eh, samarbeidet som, som liksom gjør noe særlig inntrykk.
1: Ja, sånn, det er sånn en ideell verden, men i, dessverre da vi hadde valg i Frankrike, hadde vi to ut av kandidater som var imot EU. Ja, ikke sant? Så, så vi kommer fra et helt annet perspektiv, hvor vi så på det valget, så vi Frankrike som kommer ut av eurozonen. Uh, og jeg var uh, her i Oslo, og jeg var på ambassaden uh, for å stemme. Og jeg husker at siden jeg har bodd her i så mange år, har jeg stemt mange ganger på fransk ambassaden i Oslo for uh, fransk valg. Og det, jeg valgte et tidspunkt som var en sånn rolig tidspunkt om dagen for å stemme. Sånn det er et tidspunkt hvor det ikke er så mye folk. Og jeg måtte vente i to og en halv timer ja. i kø i den bakgården til ambassaden og ingen klager et sekund. Fordi vi skjønte at dette er ikke om sånn, vi håper at dette går bra og de har et godt forhold med, mellom den nye presidenten og Tyskland eller mellom det og det. Vi skjønte at vi risikerte der og da å ha en sånn enten Trump-situasjon, eller Brexit-situasjon, eller begge deler samtidig. Og da hadde vi sånn vært i veldig stor, mye større problem enn vi er nå. Um, sånn at med,
2: med dette i, i bakhodet da, når man lever i Frankrike i dag, eller er fransk i dag, så tenker man at det tysk-franske forholdet det er faktisk helt strålende.
1: Det, jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg bor ikke i Frankrike, så det er vanskelig for meg å svare på det. Men, øhm, men det er ikke noe som folk er imot. Øh, og jeg tror at Macron som har blitt stemt inn betyr at øh, franskmenn vil ha EU. Mm. Om det er en perfekt løsning, kanskje ikke, men det, det er i hvert fall et signal det um.
0: Jeg villl støtte det også fra et tysk perspektiv, og så har det kanske er igen som sånn generasting. For de je voks det også op med EU som et slags forandlig tillstand. Dettte er etetablirt uh, O der er også det forholdet mell Tyskland og Frankrike og det venkab bli forå ganske centralt og at man nå plutselig begynner så har partier i Tyskland som kommer frem og er åpenbart EU-kritisk, og man begynner å diskutere existensen eh, til EU i hele Europa, er veldig, veldig skremmende. Dette er en stor motivasjon for folk som er i vår alder for å mm. stemme for de som, som uttaler sig for EU og det er jo også en sånn Macron ting at han, som du sa Ingrid, at det handler om visioner og ambitioner, hva kan vi gjøre ut, ut av EU og da har jeg lyst til å spørre deg Lolo Hvordan, hva gjør vi nå med den situasjonen akkurat nå, jeg var i Paris før jul og vi havner mitt i Gull Vest uh, gatekampbråk skulle jeg ha en fin uh, tur gjennom Montmartre og matere og sånn, og var det politi og folk som ble jaget med uh, maskinjevær og sånn Uh, hvordan må vi forstå dette? Er det noe som Macron ikke har sett? Er, er de nå anti-Macron? Eller, eller hva protesterer de imot? Hvem er dette?
1: Um, jeg tror absolut at det er noe Macron ikke har sett. Uh, jeg er personlig ikke en veldig sånn Macron-venn. Um, uh, jeg synes at han er bedre enn Marine Le Pen, selvfølgelig, og bedre enn uh, François Fillon, eller Alain Juppé, som var kandidat som ble tatt for korruption for mange år siden, uh, og som kom tilbake som kandidat for presidensen, som jeg synes er helt uh, hårdeisende. Men... Um, Samtidig tror jeg ikke at Macron har de gode responsene. Det er veldig interessant det han snakker veldig ofte om Norden og Skandinavia. Vi vil ha det som Skandinavia har. Vi vil ha flexibilitet i arbeid og så få si opp folk. Men han skjønner ikke at det, det begynner med dialog. Og når du har tusenvis av personer som demonstrerer hver lørdag når de har fritid, og de göra gjøre masse andre ting, må du høre på dem. Eh, men responsen nå er å ha en lov som gör att det blir mye mer vanskelig å demonstrere. Eh, det kan muligens bli ulovlig. Eh, og, og, og det er sånn, han, jeg tror ikke at han skjønner dynamikken, og jeg er veldig bekymret någon ganger at hans respons på det opprøyre gjør bare at det blir verre og verre, og at muligens vi ender opp med uh, ytrehøyre på neste valg. Mm. Altså det har kommet en, en lov nå under
2: de disse gulevestdemonstrasjonene, som delvis forbyr og kanskje helt ja. forbyr demonstrasjoner? Ja, og det er noen i,
1: det er noen i uh, parti til Macron, eller bevegelse som det kalles, som har faktiskt sagt opp uh, sitt medlemskap i partiet, mm. fordi de mener at det er feil. Så jeg tror at det begynte med et stort håp, eh, og nå har han fanget med veldig mye makt. Eh, det er uklart hvor mye han snakker med andre, eh, med sivilsamfunn och med fagforeningen. Eh, så for eksempel nå i den gullvester opprør har hans beste rådgiver vært Nicolas Sarkozy.
0: <laughs> okay. eh,
1: så det har vært eh, litt problematisk for noen av oss da. Det er kanskje
0: det er tydelige, litt sånn neoliberalistiske preget som han har, at han beveger sig mye med i den retningen, at folk på gaten her egentlig hadde ja, håpet at det blir mer sosialistisk venstre Ja, og at,
1: han, og at han ikke så dette komme, og at han ikke hade svar, og i begynnelsen ville han og statsminister ikke svaret på opprøret, og så ble det så stort at de ikke hadde noe valg. Mm -hmm. Og, og jeg tror at han blir redd for stillingen sin, rett og slett. Okay. Så han måtte åpne for dialog, men, men jeg tror ikke at han gjør dialoget veldig, veldig flytende. Uh, og, og gule vester er ikke et ytre høyre uh, bevegelse. Mm -hmm. Det er ikke det. Uh, ja. Det er en veldig blandet gruppe, mm -hmm. uh, med mange forskjellige personer, fra mange forskjellige sociale klasser, uh, forskjellige alder, som vil forskjellige ting, men som er veldig lei av systemet som det er nå. Og jeg tror ikke at det begynte med Macron, det er et system som har vært der i flere, mange, mange år, 30 år kanskje, og, og som folk er veldig lei av. Så, så det, det, det er bare Macron som fikk den, på en måte. Mm i ansiktet. Mm.
0: Det blir spennende å følge mer på akkurat der, så hvordan kanskje det tysk-franske forholdet blir påvirket av nettopp denne protestkulturen. Det er jo kanskje litt sånn ulike tilnærmingene når vi ser på den type protestbevegelse som, som vi ser, så det skal vi følge med. Men jeg er også litt optimistisk at tyske og franske forholdet egentlig kommer til å bestå, og jeg er veldig opptatt av kultur, og da vil jeg nevne noe som er helt fantastisk, som vi ikke har snakket om, jeg bare nevner dette, nemlig tv-kanalen Erte, som har er et fellesprosjekt ja. mellom mm -hmm. Tyskland og Frankrike, som er noe, kanskje er det beste som har kommet ut uh, av det samarbeidet, nemlig at man lager uh, informasjon og kultur og underholdning med hverandre, til hverandre. Uh, og det er fantastisk. Så og veldig
1: god kvalitetkanal. Absolut Veldig Høy, god kvalitet. Topp, uh, topp mm.
0: kvalitet. Tiden flyr. Vi må uh, ikke glemme vår uh, berømte ordspalte. Her uh, alle gjestene våre får lov å ta med sig ett ord, eller ordtak. Og det har vi også bedt dig om å gjøre. Lolo, hva har du med dig?
1: Jeg har valt ordet skam. <laughs>
0: <laughs> ok. Forklar. Ok.
1: <laughs> um, de etter så mange år i Norge, i begynnelsen uh, skrev jeg om koselige og sånn, lite alvorlige ting. Og så nå at jeg forstår samfunnet mer og mer, har jeg skjønt at skam er en følelse som nordmenn føler veldig ofte. Uh, og det er väldigt interessant for mig fordi i Frankrike er vi Uh, opptatt for å føle skam uh, vi føler mange andre ting som for eksempel blir veldig sint som dere sikkert har skjønt eller vi har dårlig men vi føler veldig sjelden skam mm -hmm. uh, og her er skam et ord som brukes ofte uh, det er titel til en tv-serie som er veldig kjent uh, og jeg har tenkt mye på det fordi da Frankrike kjøpte um, rettigheter til å ha skam serien i Frankrike, tenkte jeg hva skal de oversette det til? Eh, og på fransk er det la honte mm. og det er helt umulig kulturelt mm. å kalle en tv-serie om eh, tenoringer og sånn. Mm. Og de bare beholdte navnet skam, og eh, Och det som är intressant att det har varit en film om tenåringer eh uh, och deras liv och det heter La En mm. som betyder hate. Hate. Ja. Och det och det er sånn i sån nöttskall. <laughs> Skillnaden mellan våra två kulturer att jag tror att det är så mycket kamp ehm um, fransmän bränner väldigt mycket för ting. Och jag tror att i Norge vil folk ikke skille sig ut och og det er med å, um, å gjemme seg på en måte, og håpe at vi ikke har gjort noe feil. Uh, og, det, og vi har ikke så mye frykt av det mm -hmm. eh, som franskmann.
0: Tysk versjon til skamhet, heter jo «Druck», trykke, og det sier kanskje mye om Tyskland. Uh, jeg skal ikke si noe særlig mer, fordi vi må runde av. Jeg skal bare si tusen takk til deg. Uh, jeg prøver meg på fransk en gang til. Loro, «Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.» très gentil. C'était un plaisir. Ah, fantastisk. Takk til våre lyttere, takk til Ingrid. Eh, uh, auf Wiederhören.